0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com os nossos queridos colegas, o editor-chefe André Vargas, os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias. Vamos falar do assunto da semana, um assunto trágico, que é justamente a torrente que acabou devastando boa parte do litoral norte de São Paulo, especialmente ali na região de São Sebastião, com um foco na Barra do Saí e também em Juqueí. Para quem não conhece a região, são são praias... Primeiro, São Sebastião é um, é um município diferente dos outros, porque ele se estende por mais ou menos uns 100 quilômetros ali pelo litoral. Então, embora você tenha um prefeito na cidade de São Sebastião que fica bem próximo ali de, de Irabela, é, você tem 100 quilômetros para trás, na direção de São Paulo, várias praias que são povoados que têm é, o domicílio, né, com o domicílio eleitoral e também administrativo, como São Sebastião. Bom, quando se fala então São Sebastião, a gente tem que dizer exatamente onde é que está. Você teve também vítimas em, em Ubatuba, Caraguatatuba, mas o grande ponto é, problemático foi justamente ali na região Barra do Saí e Juquei. São praias é, vizinhas, é, que se separam poucos quilômetros, e aquela região ela tem um, uma peculiaridade que é a proximidade da praia com o um morro. E o morro... Ele não é um morro totalmente de pedra, é um morro de, de Mata Atlântica. E, em alguns casos, você tem até uma ocupação, é, no caso do Barra do Saí, mais perto da estrada, num, numa localidade que chama Vila do Saí. Bom, é, nós tivemos uma condição meteorológica um tanto quanto singular, é, talvez motivada pela temperatura do mar, que estava muito mais alta do que de costume. Isso provocou o que ele chama de zona de baixa pressão e um volume de água absurdamente alto que equivaleria valeria de dois a três meses de chuva no litoral. Então, é, é um, realmente foi uma, um, um fenômeno desproporcional que, obviamente, tem a ver com o aquecimento global. A gente não pode achar que tenha sido... Algo que ocorreu de forma espontânea. É óbvio que a temperatura do mar é, é um dos pontos importantes que refletem o aquecimento global, e, e nesse caso específico, talvez esteja, eles estivessem um pouco acima da média, por alguma questão, talvez geográfica, ali da, do microcosmos, mas o fato é que se não houvesse aquecimento, dificilmente essa tragédia teria ocorrido. Bom, é. Alguns highlights desse, desse fenômeno para a gente eh, começar a discutir. Preços eh, pela hora da morte, eh, alguns comerciantes eh, tentando negociar garrafa d'água, R$ 93,00 e outras barbaridades do gênero. Eh, os digamos, analistas mais racionais vão dizer que é isso mesmo, é a lei da oferta e da procura, é, e dentro dessa lei que nessas situações parece mais a lei da selva do que a lei é, da oferta e da procura, é, nós temos alguns exemplos interessantes de solidariedade. Bom, eu vou contar um caso que eu li hoje pela manhã de um restaurante chamado Pimenta Rosa, que fica na Barra do Saí. É, o dono desse estabelecimento ele serviu comida de graça para todos que batessem a sua porta. É, ele tinha um sistema de Wi-Fi que estava com ele manteve o sistema aberto para todos é, que, que fossem ali ao estabelecimento. E acho interessante o, justamente um, o comerciante, um, o, a, a categoria dos comerciantes que foi tão criticada ter um representante que, que se comportou de uma forma tão solidária e, e tão bacana. Então, aqui vai o nosso elogio público ao dono do Pimenta Rosa, e assim como outros que estão no anonimato, mas tenho certeza que se comportaram de forma solidária como ele. É, uma questão é, moral e ética complicada, né, pessoal? É, as pessoas é, não vão repor aquele litro d'água por um valor tão absurdamente alto, e você fica numa situação que está extorquindo o semelhante. É, para um liberal como eu, é uma situação é, complicada, porque, em tese, se é a lei da selva, você tem que deixar o preço até onde for. Mas queria dar um exemplo é, vindo da da nação mais liberal e capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, na Flórida você tem situações de calamidade frequentes, com furacões assolando a península ali do, do, do Estado, onde fica Miami, e Key West, outras, outras cidades. Existe uma lei estadual que congela os preços... É no início de uma catástrofe natural e dura por 72 horas. É, então, é interessante, é um Estado governado por é, republicanos, que, diga-se passagem, são os mais alinhados com o liberalismo, mas que tomaram essa decisão, e isso não provoca desabastecimento, todos concordam, e é a lei que interfere nessa situação para tentar criar um pouco de justiça. É, só que, por outro lado, você é, totalmente privar o, o livre mercado também pode ser complicado, porque se você declarar que é ilegal cobrar muito, então a pessoa que tem a mercadoria pode não vender para poucos, o né? que seja. Uma questão ética e moral realmente complicadíssima, é, mas felizmente essa escassez durou pouquíssimo. É, o houve uma corrente solidária muito grande no Brasil inteiro e na própria região quem tinha muito repartiu então acho que que não houve desespero e houve acho que o melhor do ser humano sendo sendo apresentado para finalizar aqui meu comentário é, um elogio à postura do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que enfrentaram juntos o problema, esqueceram eventuais rusgas partidárias de lado e colaboraram juntos para encontrar é, soluções para o problema. E um elogio adicional ao governador Tarcísio, que transferiu a sede do governo para a região afetada para que ele pudesse trabalhar melhor junto com seus secretários é, para dar alento a, aos desalojados e desabrigados. Vocês sabem qual é a diferença entre desalojados e desabrigados?
1: Desalojado é o cara que não tem a sua casa, mas ele tem que sair porque ela está em risco. É a pessoa que tem que sair do local. O desabrigado é o que perdeu o abrigo, ele perdeu tudo.
0: Então, eu achava que era isso mesmo, até que eu fui até a Defesa Civil é, saber qual que era a diferença. A diferença é a seguinte, desalojado é quem está abrigado na casa de amigos ou parentes, e desabrigado é quem está na nos abrigos da Prefeitura ou do Governo do Estado. Então, é, eu ficava lendo desalojados e desabrigados e falava qual é a diferença, e achava que era isso também. Bom, é, vamos lá, pessoal. Como é que, como é que a gente, como é que vocês reagiriam numa situação como essa, vocês fossem comerciantes? Eu acho que eu iria doar todo o meu estoque. Eu sou eu sou realmente pouquíssimo racional nessas horas. E, e provavelmente abriria falência depois de tudo porque não teria é, não teria mais o que vender mas tem a impressão que que alguns é, alguns é, empreendedores fizeram dessa maneira é, na praia da Baleia por exemplo sobre de um caso semelhante e de um de um dono de uma, um estabelecimento que ele tinha muita água e ele foi distribuindo de graça e depois conforme se voltou aí o, o, o abastecimento normal o, as pessoas que receberam de graça foram lá e pagaram o dobro para ele então é interessante ver como as coisas funcionam nessa hora a gente separa o joio do trigo né é é uma coisa
1: uma catástrofe sempre é um, um, um teste de resistência ela tão, além de ser um teste de resistência para a sociedade afetada ela é um teste de resistência para a ética e para a civilização a gente fala muito desse fascínora que tentou comprar 90 e, cobrar 93 reais uma garrafa de água certo? sendo que o cara, o cara que certamente foi comprar foi, caminhou mais 5 metros e ganhou uma garrafinha de água Uh, outra coisa que nós uh, devemos lembrar é o seguinte, que se a situação, não que a situação tenha sido grave, mas se a situação continuasse e o desabastecimento continuasse, uh, a, a garrafa de água a R$ 93 reais, ia ser levada de graça quando o, o pessoal invadisse pra, por não ter o que comer.
0: Sem então, dúvida. Assim, esse, sem esse, dúvida é o, esse é o grande problema, né? Quando, conforme dizia o, o Tancredo Neves, quando a esperteza é grande demais, ela come o dono da, o dono da esperteza. Né? É.
1: E é. esse cara, e esse cara, e esse cara, ele vai virar uma espécie de. Você lembra da Marquesa de Merteuil, do, do, do relações, ligações perigosas? Esse cara vai passar por uma morte social. A galera não vai esquecer.
0: Esse a cara, cena final desse cara... filme, aliás, é impressionante, né? Eu sei que é baseado num livro, Liaison Dangerous, mas uh, a cena final em que ela vai a um espetáculo de teatro e a vaiada é, é impressionante, né?
1: Então, esse cara esse cara vai passar por uma espécie de morte social também, né? Tem a, a, a Marquesa vaiada, depois ela naquele grande palácio sozinha. Uhum. Esse cara, esse cara tá lascado, não vai acontecer nada com ele e tal, mas assim, a população não vai perdoar, vai, vai, vai comprar mais caro na concorrência, não vai ter jeito, e, e assim, esse tipo de situação, vamos fazer mais um, um, um recuo aqui, né, a gente tá falando litoral norte e tal, cara, estamos na região sudeste, certo? É, vamos lembrar que, apesar de diferentes estados, dizer, a, a, essa geografia ela se estende mais ou menos do Paraná até o norte do Rio de Janeiro, ali, porque aí a, a Serra do Mar ela dá uma recuada, ela fica longe do litoral. Enquanto que aqui em São Paulo, como já dizia aquele livro, né, a muralha em alguns pontos a, a, a serra praticamente despenca no mar. Isso criou uma geografia linda, certo? Atraente, com pequenas praias, pequenas enseadas maravilhosas, mas que são frágeis as intempéries. E região sudeste, vamos, vamos, vamos lembrar, Luiz que é uma coisa que é anterior. Nós que somos os velhos, é uma coisa anterior a gente. É. Rodovia Dutra, Serra das Araras, lá no Meião. Em algum momento nos anos 60, houve um grave desabamento decorrente de chuvas na Serra das Araras, que o traçado da Dutra foi modificado. Se você, vindo de São Paulo para o Rio, você passar meio devagar por ali, tiver algum trânsito mais pesado, você vai ver que de repente tem uns caminhos assim que, que a rodovia vira para a direita e não tem nada, tem um guardrail que aquilo tudo foi destruído porque essa geografia é desse jeito é, é uma mata atlântica com uma cobertura de solo muito frágil muito fina com terrenos muito íngremes que são lavados que são lavados pela chuva. Então, esses desmoronamentos, esses desabamentos, eles são previsíveis. E eles não têm, digamos assim, eles não seguem classe social.
0: Não. Nós
1: tivemos, vamos lembrar, Luiz, eu acho que você era diretor da época quando teve o Morro do Bumba, não era? Não era? Não. O desabamento, o, o Morro do Bumba lá em Niterói.
0: Não, foi um pouco depois.
1: Tá. É, quando teve a tragédia de Petrópolis, eu estava na Veja. Eu ajudei um pouco ali naquela cobertura. Então, foi um outro grupo que foi. Então, assim, isso é recorrente. Eu cobri 400... É, é, como, como repórter de Veja e repórter de outros jornais, eu cobri muito desabamento em área de risco em São Paulo. Muito. Ali só estava morrendo pobre. No Morro do Bumba só estava morrendo pobre. Serra das Araras, pequenos agricultores. Agora, a... Litoral Norte, não sei se chegou a morrer gente de classe alta e tal. Eu assim, acho assim. que
0: não, viu? acho que foi mais, mais concentrado na, na Vila Saí, que é uma comunidade ali de, de trabalhadores da região. Que concentra o Agora...
1: que concentra quem presta serviço para as casas, o pequeno comércio e tal, agora tudo isso é mensurável houve uma entrevista patética do, do, do prefeito de muito agressiva por sinal, o prefeito de São Sebastião desafiando jornalistas, é, vocês conhecem São Sebastião? Como assim cara? Só tem jornalista com casa no litoral norte? Sabe? Bom, eu conheço uma família que é dona de seis casas gente que trabalhou com você então assim é, é, é... peraí, você está subestimando as pessoas, está sendo arrogante o, o ex-governador assim, tem um plano de contingência para aquela região, é só você falar com o Geraldo Alckmin que fez plano para tudo quanto é coisa não executou nem um terço, nem um quinto. Se você vai olhar, tem um plano de gerenciamento da Defesa Civil para aquela região, dizendo onde pode ocupar, onde não pode ocupar, onde é legal, instala a Sirene, faz ah, o álcool e Miralô por parque linear, né? Faz aqui um parque linear para a água correr, cair no mar e tal. Cara, eu cara, aposto assim, corto o dedo mindinho, certo? corta o dedo do Mindinho, senão, se estiver errado, vai ficar que nem o Lula. Tem um plano para isso. Tem plano para isso, assim, tem estudo para isso. Uma instalação de sirenes e tudo mais, de alerta.
0: Que, deve ter sim, até porque o governador Tarcísio, é, nessa manhã, ontem ele já falou em sirene, essa manhã ele já anunciou um plano de ajuda para a região, que é mais ou menos em torno de 500 milhões de reais, dos quais 200 milhões são de crédito, crédito que é, é taxa zero, com carência de 180 dias e pagamento em 48 vezes. Então, é, isso acho que pode ajudar muito o comércio local, mas tá ele, ele vai trabalhar ah, exatamente o que ele fez no governo federal, quando era ministro da infraestrutura, trabalhando vilas de passagem e conjuntos habitacionais. Então, ele vai fazer... Vilas de passagem muito rápidas, feitas de madeira, e construir os conjuntos habitacionais é, para abrigar essa população. Então, é, vai em Mas pessoal, Esses vai... conjuntos
1: têm que ser em áreas seguras. Existem áreas seguras. O Rodrigo estava falando aqui, professor. o Rodrigo é natural de Mogi. Mogi Bertioga. Em Bertioga não tem esse problema porque a serra está muito longe do litoral.
0: É, o problema é que quem trabalha, por exemplo, em Maresias, não dá para morar em Bertioga, né? É complicado. Não. Possível. Então, o que ele está fazendo é criar uma linha de transporte eh, que é provisória para que as pessoas que vão morar meio longe da onde da onde trabalho possam eh, manter os seus empregos, só que é uma área de 20 mil metros quadrados eh, inicial, que é ali perto de Juqueí. Então vai só que Maresias, Barra do Saí, Juqueí tem um sertão muito grande. Então, Maresias se... tem, Maresias
1: é. tem um sertãozinho muito grande.
0: Então, são 5,
1: 6 quilômetros.
0: Isso. Então vamos aproveitar esse esses sertões aí para trabalhar. O problema é que você não pode jogar todo mundo ali da Vila do Saí, em Maresias, que é longe para caramba, é, dependendo da atividade que a pessoa tem. Né? Mas, é, por exemplo, aqueles comerciantes que perderam computador, maquininha de cartão, estoque, tudo isso na, na enchente, eles vão poder é, utilizar essa linha de crédito do governo. E, e, além disso, você tem essa verba enorme que vai ser utilizada para reconstruir... É, a moradia das pessoas afetadas. Eu, eu tenho impressão que, é, nesse caso, a gente teve uma coincidência interessante, que é o governador ser um especialista nesse tipo de projeto. Talvez se queime algumas etapas e a coisa ande de forma mais rápida. né?
1: É, eu, Mas... eu, eu acho, eu, só antes da gente mudar de tema, Luiz, eu, eu vejo tudo isso com bons olhos. Mas existe, existem outros fatores humanos nessa brincadeira que é o seguinte, estabelecimento de loteamentos ilegais em áreas perigosas e isso, nada disso foi proibido, muito pelo contrário, é, é, os políticos locais eles gostam disso porque você estabelece currais eleitorais. Então, assim, você tem um outro fator ali, no, no, no porque a gente está falando do macro aqui, né? Porque não vai dar dinheiro e tal, acho tudo bacana, acho perfeito a tentativa de salvar a civilização e salvar um dos lugares mais bonitos, talvez a área mais bonita do estado de São Paulo acho que é muito mais alguns pontos são muito mais bonitos do que locais do Rio de Janeiro certo? áreas costeiras do Rio de Janeiro agora, você tem que lidar com isso, você teve prefeito de Ubatuba que abriu loteamento ilegal no Sertãozinho há 20 anos e trouxe moradores de outras cidades para se instalar lá para fazer curva eleitoral. Então, assim, estou é, é, falando de Ubatuba de 20 anos. Então, assim, esse tipo de coisa ocorre e não é, isso não é, 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 não é proibido, não é, não é combatido. Muitas das áreas que desabaram eram áreas de encostas onde havia gente morando não é muito diferente do que aconteceu em Petrópolis. É a velha questão da ocupação desordenada. É. E ocupação desordenada na região sudeste, em algumas áreas da região sudeste do Paraná Tá nisso, está em morte, está em tragédia. A gente vê isso a toda hora. Do mesmo jeito que... Vamos, São Paulo, troca a prefeitura. Primeiro, primeiro desafio do prefeito novo ou do governador, enchente na cidade. Não há, por exemplo, um programa continuado de limpeza e, 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 e drenagem de córregos para fazer a água correr. Tudo isso depende da iniciativa dos, uh, dos administradores regionais e dos, e dos prefeitos e governadores. Isso já tinha que estar no DNA. As Pessoas tinham que... Sabe, você tem que tratar essa região do, 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 do litoral norte do jeito que você trata, os japoneses tratam a questão do terremoto. Você deixa tudo pronto, você tem que levar as pessoas para áreas mais altas, mais seguras, e vamos embora. Né? Então, agora, nada disso é feito porque nada disso é pensado dessa forma. As pessoas não, os agentes públicos não pensam de maneira estruturante.
2: É, o Bertioga, o Bert André, é um caso à parte, mas outras regiões ali de São Sebastião, Batuba, Caraguá estão na iminência de acontecer outras tragédias semelhantes à que ocorreu lá na Barra do Saí, E por pura questão política, é, não é feito. um prefeito, ele pode falar ah, isso aí, essa comunidade existe há anos, tá. Mas vários prefeitos tiveram oportunidade de. De, de fazer uma, uma, uma urbanização, uma, uma reorganização ali. Existem ferramentas, dá para você fazer um adensamento, um adensamento ali popular, é, dá para você fazer, construir unidades habitacionais, uma área, ocupar menos espaço da área, realocar. É que é o que você falou, politicamente é inviável, né? Por, por um prefeito é muito mais, é, muito mais é, compensatório você ter o, manter o seu curral eleitoral, manter a sua base ali, do que, porventura, tirar, uma, ter um prejuízo ali, um passivo eleitoral muito grande. Lorena?
3: Tem a questão também, que assim... Ai, desculpa minha voz. Mas a questão que já tinha uma previsão, né? As autoridades falharem avisar a maioria dos moradores. Eu acho que da Barra do Saí foram... Acho que está desde 2020... O Ministério Público fez inspe inspeção, identificou obras, áreas de risco e assim os caras não faziam nada. E agora a decisão da prefeitura de não divulgar os alertas, pelo menos é o que saiu, o que apurou o G1, né? Foi que era o risco de afastar os turistas de São Sebastião, que eles esperavam receber 500 mil pessoas no carnaval por aí. Então assim, é, mesmo, mesmo sabendo disso, mesmo e outra, mesmo sabendo que todo ano o litoral tem esses problemas, né? Talvez não nessas regiões, eu não sei direito, mas eu sei que qualquer qualquer lugar do Brasil você vê todo ano nessa época de chuva o, os desabamentos, mortes, é, não tem não tem nenhuma segurança tanto que o, no caso do governo federal é, o orçamento para gestão de risco é o menor em 14 anos. Acho que é um bilhão e 700, uma coisa assim, por, por anos distribuindo nos quatro ministérios então assim, falta assim uma, uma, uma organização para algo que é uma tragédia no Brasil, todo santo ano a gente passa por isso e todo santo ano a gente fica, ah, foi avisado temos, temos recursos vamos agora reverter, só que sim foram pessoas que morreram né? pessoas mais pobres e não tem, essa, não tem esse, esse cuidado com, com o povo do litoral
0: Bom, gente, vamos encerrar aqui esse, esse tópico com uma curiosidade. Vocês sabiam que tem um avião é, afundado na Praia da Baleia? Sim. Então.
1: Não, esse... Não.
0: Não é um Corver. Não. É um Corver. Conver, 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 Conver. conver, conver. É um Conver que saiu de, do, do aeroporto de Congonhas em direção a Nova York, iria fazer escalas em vários lugares, mas teve uma turbina queimada, assim, quando estava em cima do litoral norte, e a segunda turbina quando estava bem perto da Praia da Baleia. Como se fosse um precursor de Sully, o comandante que, que aterrizou, o Boeing 737 ali no rio Hudson, Nova York, o comandante do Convair ele simplesmente ele conseguiu aterrissar ali na baleia, todos os passageiros saíram, só que não tinha como tirar o avião ali do mar e se optou por afundá-lo. Então, se você está na, na praia da baleia, olhando em direção ao mar, tem uma ilhazinha que eles chamam de Ilha do Rockefeller, que Nelson Rockefeller uma vez construiu uma casa ali e já não existe mais. Bom, ali, perto daquela ilha, está afundado o Conver. É interessante saber como é, que, como é que isso aconteceu. Sugiro que vocês procurem na, no Google. Tem toda a história contada, com fotos, inclusive, fotos dos anos 50, o, o, o avião na água, é muito interessante, recomendo. Bom, vamos falar da, da briga no PT em relação aos juros, continua a discussão, é, só que essa briga vai, vai aumentar um pouco mais, é, já que tudo indica que Fernando Haddad, ministro das Finanças, está alinhado com uh, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que tem um mandato independente, diga-se passagem, e essa, esse alinhamento ele é reforçado pelas recentes projeções de inflação que mostram uma alta é, ainda dentro do, dos preços praticados no Brasil. então é, Ou se mantém então, esses juros em 13,75 ou então se projeta uma nova alta, o que pode ser Bastante ruim para a popularidade do governo. Agora, é, recentemente eu tenho ouvido entre empresários uma certa queixa em relação aos juros altos, é, porque evidentemente os juros altos afetam demais a atividade econômica, especialmente para quem tem que trabalhar com capital de giro e, e estoques. Portanto, a atividade empresarial começa a se sentir pressionada pelos juros altos e começa a reclamar. Isso me lembra muito o um cenário de governo Temer, os primeiros meses em que os juros também foram colocados lá em cima para se domar a inflação que veio do governo Dilma. E dentro dessa situação aí é, começa se a criar uma série de, de teorias alternativas, especialmente porque se fala que a inflação Estamos vivendo uma inflação de demanda e, portanto, os juros não funcionariam. Interessante que já escutei esse argumento de alguns empresários. E o que eu respondi é que quando a inflação continua em, em alta, se você baixar os juros, ela vai crescer ainda mais, mesmo que ela não seja por demanda, por uma questão simples de expectativa. Que é algo que, que precisa levar em consideração. Então, temos aí agora é, algum um, um grupo que ainda é pequeno do empresariado, começa a se alinhar com a Luísa Mercadante também com a André Lara Rezende, no sentido de criticar os juros altos. É, lembrando ainda dessa época do, do governo Michel Temer, quando o presidente do Banco Central da época, Ilan Goldfein, botou juros nas alturas, eu lembro que tivemos uns oito meses de dificuldade, mas logo depois a, a inflação ela caiu, os juros também, e com isso a economia começou a se recuperar, até que houve a greve dos caminhoneiros, isso trouxe uma, uma espécie de balde de água, água fria na, na recuperação econômica, e terminamos aquele ano de eleição, é, com mais ou menos zero a zero em termos de crescimento. Mas é, me chamou a atenção um meme que está circulando hoje, que é uma foto do ministro Fernando Haddad na, no avião, indo para Dubai, e está escrito o seguinte, Haddad na primeira classe, é você quem paga. Bom, pessoal, primeiro, pela foto, dá para ver que não é a primeira classe, é a classe executiva. Mas é, eu acho isso uma tremenda demagogia. Porque, vamos lá, o cara é ministro do, de Estado. Você quer que o ministro vai viajar na econômica? Para economizar o quê? Isso é fazer diferença mesmo. E vamos lá. E, e vamos supor que... Seja uma barbaridade viajar na, na executiva, um ministro viajar na executiva. O sujeito ele vai chegar lá, ele tem uma agenda de trabalho. Eu acho que não é uma questão de, ah, mas estamos, ele vai dar o exemplo, vai dar o exemplo, vai trabalhar mal, vai representar mal o país. Para quê? Eu não consigo entender essa demagogia. Ah. Ministro tem que ganhar pouco, ah, ministro não pode gastar nada. Eu acho o contrário. Acho que o ministro tem que ganhar muito. Acho que esses cargos eles têm que ser bem remunerados. Primeiro, para a gente é, tirar pessoas que são competentes, estão no setor privado, só não vão para o setor público porque se paga mal. E segundo, porque se você ganhar bem, não haverá nenhuma tentação para agir de forma não republicana. Então, qual é a lógica disso? Ah, fica. Uma situação me engana que eu gosto. Ah, mas o cara, para trabalhar no setor público, ele tem que ganhar 11 mil reais. E, e quanto no setor privado, ele estaria ganhando 40 mil. Aí, o que, que você acha que vai acontecer na situação dessa? Ou a pessoa vai por diletantismo, porque ela tem um, um patrimônio e ela quer ajudar o país, ou então ela vai com segundas intenções. Agora, eu acho uma bobagem isso. Ah, o ministro foi de executiva e daí eu sinceramente acho que se gasta muito tempo é, discutindo bobagem aqui. Agora o fato é o seguinte: nós temos um, uma uma alta também potencial que é, é do fim da ou melhor, com a volta da tributação do PIS e do COFINS na gasolina pode ser que o litro ele suba em 0,68%. Está ainda uma briga dentro do governo para ver o que, que vai acontecer. E se houver essa, esse fim do, do subsídio, nós teremos mais um problema em termos inflacionários. Né? Vamos falar da treta Bolsonaro e Zambelli? Quem é que fala aí, Rodrigo?
2: É, a, verdade, a verdade é que essa semana o, a deputada releita Carla Zambelli ela voltou à cena política, ela estava meio sumida e mudou o tom, eu diria até, que, diria até que, que é um relacionamento abusivo um relacionamento tóxico entre ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro porque Bolsonaro ainda nos Estados Unidos palestrando é, está dizendo a seus interlocutores que ele foi traído pela deputada Carla Zambelli, bolsonarista raiz. Já a deputada Carla Zambelli afirmou que é, Bolsonaro está fazendo errado em ficar nos Estados Unidos, falando que... mudando um pouco o discurso. E após fazer um acordo com o ministro... Alexandre de Moraes para baixar o tom contra o, o ministro, contra a Suprema Corte, contra os atos antidemocráticos que ocorreram em 8 de janeiro. A verdade é que a ministra, a, a, a deputada Carla Zambelli, ela realmente mudou o tom contra o, o presidente Bolsonaro... Parou, teve as suas redes sociais é, liberadas, Twitter, Facebook, Instagram, e agora ela quer meio que virar página e fazer uma oposição honesta. Eu não acredito que esse, esse jogo vai durar muito tempo. Acho que, na verdade, a, 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 quando Bolsonaro voltar ele vai, vai sentar a, 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 Zambelli, a deputada Carla Zambelli, e, e, até porque essa relação deles, deles dois, a gente sabe que a Carla sempre é, comeu na mão do Bolsonaro, sempre foi uma cã uma, uma de guarda. Então, eu não sei o que, que vocês acham, André e Lorena, mas para mim é um relacionamento super abusivo.
1: Eu, é o seguinte,
2: né? Uh...
1: A Carla Zambelli está muito, enrolada, certo? está muito enrolada, ela perdeu suas redes sociais, ela responde um processo por ter puxado uma arma e perseguido um opositor no meio da rua pouco antes das eleições, ela ser investigada, isso deverá um processo, ela no, no mínimo vai ganhar uma, uma, uma suspensão do mandato, certo? ela pode perder o mandato e ela está tratando da sobrevivência dela tratando de tentar salvar o mandato dela em salvando o mandato dela ela tem que se preparar para ter uma vida política independente de Bolsonaro como você falou, ela sempre orbitou ela é uma daquelas figuras do bolsonarismo raiz que, que não tem brilho próprio né? tem estrionismo de sobra mas não tem brilho próprio para se manter na vida política agora a, o pano de fundo disso o pano de fundo disso é o o acordo não é bem, o um acordo é o acerto que ela fez com a justiça, o acerto que ela fez o um ministro teria feito com o ministro Alexandre de Moraes. E, assim, esse acerto, ele não tem nada de ilegal, né? Muito pelo contrário, né? O, o Alexandre de Moraes conseguiu, usando o ministro Xandão, aí não é mais o delegado Xandão, é o, o ministro Xandão, usando de sua inteligência, que não é pouca, ela conseguiu dar um golpe político sem fazer política, apenas cumprindo a lei. O que que ele e Carla, o que que ele e que que Zambelli se acertaram? A Zambelli vai parar de propagar fake news, a Zambelli vai parar de duvidar do resultado das eleições, vai parar de atacar o Estado Democrático de Direito, vai parar de defender atos autoritários e vai parar com essa asneira de espalhar fake news por aí. Se ela fizer isso, ela tem as redes sociais dela de volta. Então, assim, como uma criança que se comportou mal, ela agora promete se comportar bem, urbanamente, e vai lá tocar a vida política dela. Que diz, que diz ela que é centrar as baterias em cima do Lula, do governo Lula, que é a oposição e tal. Até aí nada do que foi pedido e falado é, configura ilegalidade alguma muito pelo contrário se o ministro vai lá e diz olha se você para de contar mentira parar de falar barbaridade parar de atacar os outros você pode continuar usando rede social é, não é nada mais do que deveria ser dito desde o início outra coisa a Carla a Carla Zambelli ela tem exemplos bem próximos dela, né, que é o Jefferson que entra e sai da cadeia, é o Daniel Silveira que já perdeu o mandato, foi preso, é a Saru Inter que teve a sua vida aí destroçada pelas barbaridades que fez. Então, assim, ela, ela a Sambeli percebeu que não dá para ficar dando murro em ponta de faca. É aquela coisa, não dá para brigar com o juiz.
2: É, eu, diria, eu diria, André, que foi até, foram até sinais, porque oficialmente a decisão do Alexandre de Moraes diz que ó, você tem que parar de atacar a Suprema Corte, parar de atentar contra a democracia, e estou fazendo isso desde que você faça isso. Ponto. Ok. É, além disso, a Carla Zambelli falou que mandou alguns e-mails pedindo, por favor, para o e-mail oficial do Alexandre de Moraes, eu acho que deve ser o Alexandre Moraes, ou xandão.stf.org, alguma coisa nesse sentido.
1: Xandão, não... stf.jus.br.
2: <risos> então, e, a, e que esses e-mails não tiveram resposta. E assim, a única coisa extra-oficial foi isso. É... Esse acordo ele, ele, ele existiu a partir desses sinais, né? O Alexandre ele deu, o Alexandre Moraes deu um sinal. Agora, assim, esse sinal ele teria, não sei se essa palavra até cabe, mas teria uma jurisprudência para outros bolsonaristas raiz de Andril Jorge, Vidi Monarco, o ele está com as redes sociais suspensas até agora. Não,
1: mas não é, não é uma questão de jurisprudência, é uma questão, ele não está criando jurisprudência. Ele cancelou os caras, porque assim o, cara fez, o outro fez gesto nazista, o outro, sabe? Os caras cometeram uma série de ilegalidades. Então, assim, se comportaram como meninos malvados, né? meninos a turma do fundão, e o cara foi em cima. lá, puniu, processou, cancelou as redes sociais. O processo está analisando. Se o cara recuar se o cara recuar tudo bem e o que que isso quer dizer ele está apontando aí e isso não tem nada de político o que tem de político é o que eu vou falar agora ele está apontando um caminho legal e óbvio e óbvio certo ao esvaziamento do bolsonarismo raiz
0: É, eu fui é, criticado.
1: Que... Eu, eu fui criticado aqui um dia porque eu falei não porque se você quer ser fascista tudo bem. É, é, eu quero como você fascista tudo bem. Como é que você como é que você fala o um negócio desse então, Se você quer ter pensamentos fascistas, você acredita naquilo, tá, essas barbaridades, tal, inimigos secretos do Estado, teorias conspiratórias, é um problema seu. Quando você começa a propagar isso, criar instabilidade e criar agressividade entre as pessoas, aí isso é um problema da sociedade. Isso deve ser combatido. O que, que o, o Xandão está apontando aí, está dando uma dica para a galera? É o seguinte, já botei uns três ou quatro em cana feia. Se vocês continuarem, eu vou pegar vocês também. Isso não quer dizer que sejam prisões unilaterais, que eles vão ser processados, julgados, condenados, mas como a decisão da STF vai ter, vai ter votação, em, votação de turma e votação de plenário, assim, e ele está dando um sinal muito claro para essa gente.
2: Mas me diga uma que coisa, é... me, diga, me diga uma coisa, é, Carla Zambelli defendia o impeachment de Alexandre Moraes e hoje ela já disse que não 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 é o momento e da mesma forma que da mesma forma que Alexandre Moraes é, foi esticou a corda com o Bolsonaro ele pode esticar com o Lula e ser um aliado o que que o que que vocês me, di, me dizem sobre isso
1: eu acho que é mais delirante fantasia mais uma vez né LSD LSD na maionese estragada eu só tô falando para ter alguma coisa para falar, para manter uma narrativa de como se tivesse algum domínio da situação. Isso foi um ato de dá para perceber que foi um ato de desespero da Zambelli e que também foi o suficiente para Bolsonaro, no seu machismo, considerá-la uma traidora. Que é, é impressionante, né? Na, na a política todo mundo trai todo mundo, mas o Bolsonaro só é traído por mulher.
3: <risos> Exatamente. E os aliados do Bolsonaro? tá bem normal, né? Agora eles estarem. É, não se voltando contra ele, mas quererem, quererem ter uma relação com o novo governo. Até, até o velho Davan já falou que quer, que quer ter laços com o Lula. Então, assim, é, essa, essas, a Zambelli traiu o Bolsonaro que o bolsonarismo vai estar se, tá se deteriorando, né? Tá perdendo a força. Então é a o boa notícia. Bolsonaro. A boa notícia é essa, né? A ruim é que a extrema direita está aí e provavelmente vai se organizar de outra forma.
1: É, exatamente. Agora sim. Né? Tudo bem, o velho da van, mas ele não vai botar uma estátua do Che Guevara e nem vai não. botar a loja. <risos> não vai deixar de ser a van para virar Havana.
3: É, a questão a é que minha... eles puxavam o saco, o saco do Bolsonaro quando ele estava no poder, e agora que saiu do poder eles, eles falam: opa, vamos, vamos voltar para trás um pouco, né? Vamos, vamos se manter nos eixos porque aí aí podemos nos, nos prejudicar também.
1: É, pois é, esse é o problema do empresário na política, né? O empresário na política ele tem que circular de uma maneira muito discreta.
0: Uhum.
1: Quando ele quando ele vira cheerleader e aí é, a imagem dele fica, né? O, o velho dava virou cheerleader. Né? Tomou, esporro, tomou esporro no palanque, né? Aí dá, a imagem do cara fica muito desgastada. E isso, assim, é, por mais que a, a, empresa, a empresa seja boa, interessante, lucrativa e tal, não agrada não agrada a todos os consumidores. Né? Então, acho que dessa parte tem uma parte do empresariado que é, que é muito tosca com relação a isso. E tem uma parte do empresariado que sabe lidar com isso perfeitamente bem, são grupos econômicos antigos ou pessoas maduras, politicamente maduras, que sabem que precisa de um nível de relacionamento com o governo, uhum. é, mas que isso não quer dizer que você tem que ficar lá balançando bandeirinha.
3: Tarcísio, por exemplo, que estão. Muitos estão criticando ele por estar tá com Lula, por estar tá fazendo. Pro, por exemplo, eu vi no Twitter o pessoal falando, olha, o Tarcísio lá do lado do Lula nas praias, olha, ele está traindo o movimento. Gente, o cara está governando, tá governando. o cara tem, não é aliado, tá não é né? o. Não é o, o tá um colega do Lula e, que traiu o Bolsonaro. Ele é né? um. Ele é um governador. As pessoas que esqueceram o que, tá que, que, é, as esqueceram que é, é. As pessoas esqueceram que é ser político, né? Depois de tantos anos tem... de absurdos, eles esqueceram o que é política.
1: Essa, essa turma não esqueceu o que é política. Essa turma não sabe o que é política.
3: É, é verdade. Não
1: sabe a diferença entre ser um, um corneteirozinho de internet eleito deputado e ser um cara que está montado, um governador, que está montado uh, num mega de um orçamento com 500 mil responsabilidades no estado cujo PIB é maior do que o da Argentina inteira. Exatamente. O PIB de São Paulo é maior que o da é um pouco maior do que o PIB da Argentina. Então assim, é, 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 é também é baixar muito o nível da discussão. Eu sempre falo o tempo todo sobre assim o nível da discussão. O Bolsonaro, o, o Lula, Lula e, e Tarcísio fizeram um bom papel. A compensação foi aquele Imitação de prefeito de Sucupira lá, o prefeito de. de, de... São Sebastião eu brigar com o jornalista porque não é, tinha Sirene. O cara até desde fala: né? desde quando Sirene salvam vidas? Meu amigo, é só você pegar e ligar o YouTube e botar tsunami no Japão pra você ver o quão. quantas vidas foram salvas por causa de Sirene.
3: Com certeza.
1: Então, é, 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 é a tosquice da vida, né? a tosquice da... da, da é, é, você torna tudo isso muito simplório, você mastiga esse discurso para favorecer o entendimento de pessoas de baixo nível educacional, mas, por trás disso, você não tem um... um, um uma sofisticação de discurso, uma sofisticação de compreensão da realidade. Aí é trágico, é trágico, aí as coisas continuam se repetindo. Eu duvido muito que nessa gestão os caras consigam preparar planos de emergência para aquela região, acho que isso vai se repetir, se repete de tempos em tempos. Acho que desde o final dos anos 60, quando houve um desastre em Caraguatatuba, que chegou a mudar a linha do litoral. Houve um, um, uma grande enchente, veio o um morro inteiro de cima, uma das poucas áreas que não foram afetadas é a descida da Tamoios ali, né, onde, onde abre e tem a rodoviária, e aqui foram os poucos pontos que não foram afetados. Isso, infelizmente, vai se repetir. Uma pena. Mas é, in
3: é inacreditável se repetir né, uma coisa dessa. Assim, desde pequenininho eu vejo também e assim, não tem um plano decente de, de contenção? Ou não, assim, algum lugar, um lugar que aloje as pessoas, sabe? Não, mas nada, é, inevitável, é
1: inevitável, vai ocorrer. Inevitável. Aquilo ali vai ocorrer ali naquele lugar. Você tem que se preparar para quando aquilo ocorrer.
3: Então não é, pode é. ter moradia?
1: Pode, pode. Tem, tem locais que dá para ser. O, 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 o litoral norte de São Paulo, quando os portugueses chegaram aqui, era todo ocupado os índios sabiam onde dava para construir onde não dava para construir
3: essa é a questão
1: a questão toda, de novo, voltando ao tema inicial, é ocupação irregular ocupação irregular eu tinha, tinha um, um, um conheci um empresário chato pra caramba cagador de regra tudo que falava mal de tudo quanto era político a direita e a esquerda, só que e Ele era um belíssimo de um dono de uma mansão no litoral norte que ficava dentro de uma área de preservação que ele invadiu. Nossa. Então. O
3: cara quer falar, né?
1: Então é isso. Assim, é, 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 é ocupação irregular. E essa ocupação irregular se dá por gente rica por gente pobre. É isso. Gente, acho que deu, né? Já falamos bastante.
3: É, até porque essa semana foi carnaval, não teve muito assunto mais do que isso. Só as tragédias.
1: As tragédias. E Zambelli e de...
3: Bolsonaro.
1: É, Zambelli. Foram os Zambelli. highlights. Zambelli eu achei que foi legal. E eu acho que essa briga, essa briga pela, pelos juros dentro do governo, eu acho que é uma coisa boa, porque vai amadurecer discussões e vai trazer um pouco de pragmatismo para setores do governo. Eu, eu concordo. Não... Ninguém, ninguém tem a solução disso vamos deixar claro, ninguém tem a solução disso como, como ninguém tem a solução disso, a coisa tem que continuar sendo discutida, de uma maneira franca, honesta, sem sacanagem, porque de alguma maneira o país precisa voltar a crescer voltar a se desenvolver eu acho que é isso, né pessoal? é isso bem, a Luísio perdeu a conexão eu, André Vargas me despeço de vocês, até espero que nos encontremos semana que vem, eu com a perna um pouco mais móvel, né, <risos> e deixo aqui o meu até a semana que
2: vem. Rodrigo. Pessoal, até a próxima semana, aproveitem o sábado e domingo, aí a semana inteira, para recuperar do, dos pulos dados no carnaval.
3: Da ressaca, né? <risos> Obrigado, ouvintes, bom fim de semana, até a semana que vem.